0: Ouais Quel contraste Quel contraste entre le foutoir dans ce pays, ah, je ne sais pas si vous avez encore vu là depuis que le Conseil constitutionnel a euh, approuvé la loi sur les retraites, la réforme, le bordel partout, ça brûle, ça casse, donc on a presque l'impression quand on regarde ça de l'extérieur que la France... Est vraiment dans un chaos absolu, que rien ne va dans ce pays, que c'est vraiment, c'est la fin. Allez, ramenez tout, montez dans le train de l'eau, et qu'il s'en aille de ce pays au plus vite. Et puis, le CAC 40. <rire> Regardez le CAC 40, vendredi, qui a encore fait un 0,52. Regardez-moi ça. Voilà. On a clôturé à combien 7519 on est pas on est on est passé au-dessus des 7500 plus rien regardez le all-time high qui est ici plus rien n'arrête le, le, le CAC 40. regardez-moi ça il a transpercé il a transpercé le all-time high qui est ici mais vraiment comme s'il n'existait pas c'est incroyable quel contraste entre toutes ces entreprises françaises, ces multinationales, qui font des, des bénéfices, à commencer par bien sûr LVMH, mais pas seulement, et cette... Euh, je te dis, cette, ce, 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 ce chaos là, un peu partout, ça brûle, ça casse, on a presque l'impression que le pays est devenu... Ça y est, c'est fini. C'est fou quand même ce contraste. Hein. Regardez d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai observé ça, je voulais savoir un peu euh, quelle, est, quelle serait la réaction des marchés obligataires. Le, la décision du Conseil constitutionnel, c'était vendredi. Regardez ce qui s'est passé. Eh bien, quasiment rien. Les taux d'intérêt ont pris 1,77%. Voilà, ça suit un peu le, ça suit la courbe. Hein. Voilà, la hausse des taux, euh, vous voyez, hein. depuis début... Vous allez le voir, là, c'est début 2022, inflation, guerre en Ukraine, problème énergétique. Voilà, le taux d'intérêt qui était quasiment négatif depuis ne cesse de monter. Maintenant, on est, euh, on est désormais à près de 3% de taux d'intérêt sur les marchés obligataires, sur la dette française. Donc, qu'est-ce que ça veut dire On aurait pu imaginer que euh, le marché se dise « Ah, euh, en France, il réforme, ça y est, le truc est, est voté ».« Allez hop, on, on, on est rassuré. »« Bah ben non, regardez, le, le taux a augmenté, mais pourquoi ?» Mais c'est aussi parce que le, le marché avait déjà pricé euh, la décision du Conseil constitutionnel. Et puis la deuxième raison, c'est aussi que, tout comme vous et moi, les marchés ne savent toujours pas ce qui va se passer dans ce pays. Bon, et puis il y a aussi le contexte euh, macroéconomique et géopolitique qui fait que les taux d'intérêt sur les marchés obligataires ne vont pas, vont pas baisser demain matin. Et on aurait quand même pu imaginer une petite réaction du marché. Rien, zéro. Au contraire, il est, il est monté. Donc voilà, ça c'est intéressant de voir ça. Aujourd'hui, qui est capable de dire ce qui va se passer dans ce pays Je veux dire, mets-toi à la place des investisseurs. Et ils se disent, est-ce que c'est rassurant d'investir euh, euh, en France Non, c'est pas c'est pas rassurant d'investir en France. Alors concernant le CAC 40, j'ai fait deux sondages, euh, un sur Twitter. Twitter. Euh, un sur euh, youtube regardez le CAC 40 a dépassé les 7500 points allons-nous vers les 8000 points en 2023 oui clairement 78,4 jamais de la vie 21,6 jamais de la vie toujours les oiseaux de mauvaise horloge Aïe, aïe, c'est pas possible Et regardez sur YouTube, même sondage, euh, oui, clairement, on va vers les 8000... Là, il y, y a plus de 300 votes. Hein. Sur, euh, sur Twitter, il y avait 116 votes. Oui, clairement, euh, on va vers les 8000 en 2023, 69%. Non, jamais de la vie, on ira aux 8000 en 2023, 31% les amis. Et oui Maintenant, on va comparer... Avec un sondage que j'ai fait, il y a un mois, c'est même il y a plus d'un mois, c'était mi-février 2023. On venait à l'époque d'atteindre le all-time high, d'accord Donc, la même question, euh, est-ce qu'on allait atteindre les 8000 points en 2023 Eh bien, mi-février, vous étiez 51%, et là, il y avait presque 400 euh, votes, donc c'était encore, encore pire, 51%. Et 49%, d'accord Voilà, donc, à l'époque, vous étiez, c'était il y a un mois et demi, hein, vous étiez beaucoup plus pessimiste qu'aujourd'hui, 51% et aujourd'hui, 69%, une majorité écrasante. Vous êtes devenu plus optimiste, bande de charognards. Hein, vous attendiez de voir... Ah, c'est bon, c'est bon, les lions sont partis, on peut, y avoir, on peut aller bouffer. Et eh oui Hein, hein <rire> Le train de l'eau... Oh regarde moi c'est Charognard. Ah hein, Michel, tu as vu, tu as vu un peu le wagon bar. Avant, avant il n'y avait pas grand monde. Hein, ils étaient tous au wagon plornif. Tu les as vus maintenant On ne peut plus mettre un pied devant l'autre. C'est incroyable quand même. Quand je, combien de fois je leur avais dit, ouais, venez au wagon bar, c'est la fête. Oh non non non, on va voir Jean Louis au wagon plornif parce qu'on a peur. Ils avaient peur. Aïe quoi Non 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 non, non, c'est pas du tout ce que je viens de dire. Il n'a rien compris de ce que je viens de dire. Mais c'est pas... C'est assez à, moi, à Ah non, non, mais t'as vu un peu comment ça va. Ils étaient 51% et maintenant 69%. Cette bande de charognards. C'est incroyable. Tu vas voir que si le CAC 40 va à 7800, ils vont ils vont être assez... à 92% Oui, je pense qu'ils vont aller jusqu'au 8000. <rire> oui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, ah, il a pas un pour attraper. Je te le dis, Jean-Michel. Ah, J'ai failli t'appeler Jean-Louis, oui, je, je sais. Aïe, aïe, aïe. Et oui, les amis. Hein on la fait pas à Mimi, <rire> Michel le barman du wagon bar. Alors à noter, toujours sur metamorfose47.com, Stellantis maintient un fort pouvoir de tarification sur le marché US. Stellantis, le constructeur automobile franco-italien, maintient un fort pouvoir de tarification sur son marché nord-américain, selon le PDG Carlos Tavares. Malgré les défis potentiels et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, Tavares a assuré aux actionnaires lors de la réunion de la société que Stellantis gère efficacement sa stratégie de tarification pour protéger sa position en tant que prix de transaction moyen le plus élevé du secteur sur le marché amé américain. En 2022, le marché nord-américain présentait environ 60% du bénéfice d'exploitation ajusté de Stellantis. Et oui, parce qu'il y a aussi des marques américaines. Carlos Tavares, euh, dont les actionnaires, dont je fais partie et peut-être vous aussi, eh bien, ont approuvé l'augmentation de la rémunération. Et <rire> oui, oui, amis, ah bah, il fait du bon boulot. Il fait du bon boulot, bah il gagne bien sa vie. Voilà, Un ah, ne plus à ah, combien il est. Combien il est. J'en parle dans l'article. La rémunération totale de Tavares, pour l'année dernière, y compris les incitations à long terme, était d'environ 23,5 millions d'euros, contre 19,2 millions d'euros en 2021. Cependant, la rémunération réelle qu'il a perçue pour l'année dernière a diminué de 13% à 14,9 millions d'euros. Voilà, tel que rapporté par Stellantis. Voilà, bon, ce sont des gens qui gagnent quand même extrêmement bien leur vie. Hein. Je veux dire, on est, euh, on est dans des montants astronomiques. Mais bon, voilà, à la tête d'une multinationale, le mec, c'est vrai qu'il fait du bon boulot. Donc voilà, hein, c'est comme ça. Après, il ne faut pas être trop gourmand, parce que sinon, vous finissez comme, euh, comme Carlos Ghosn <rire> en cavale. Voilà, donc il faut... Euh, il faut savoir profiter de ce qu'on a. Et là, Carlos Tavares, il faut être honnête, il est bien payé. Hein On va pas se mentir. Eh oui Voilà, donc Stellantis qui vraiment, qui performe, qui a repassé au-dessus des 17. Comme je vous dis, j'ai différents objectifs, moi, sur les titres. Donc là, 17 euros, c'est une de ces barres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, un objectif Ça ne veut pas dire que je vais vendre. Ça veut dire que quand ça a atteint ses montants, là, je commence à étudier la question est-ce que je vends un petit peu pour prendre des profits, etc. Vous voyez bah, Par exemple, le prochain montant où je vais me reposer question questions, c'est 19 euros. c'est-à-dire le montant euh, le plus haut euh, auquel était arrivé l'année dernière Stellantis. Vous voyez Donc, et à ce moment-là, à chaque fois, je me pose, je me dis « qu'est-ce que je fais ?», etc. Tout ce qui est intermédiaire, rien à faire. D'accord euh, Par exemple, 16, 15, je ne me pose pas de questions. Euh, 11, 12, 13, bon, je n'en ai rien à faire. Euh, entre 19 et euh, 17, c'est-à-dire 18, rien à faire, vous voyez C'est toujours comme ça. Je me pose des, euh, des moments précis où je me dis, là, euh, voilà. Parce que quand tu as beaucoup d'actions comme ça, tu peux pas suivre. Tu peux pas suivre, c'est impossible. En revanche, si tu mets des rappels sur les montants, eh bien, ça te permet de dire, ah, telle action est arrivée à tel prix, allez hop, posons-nous euh, sur l'entreprise en question. Qu'est-ce que ça veut dire se poser bah, Ça veut dire euh, revoir le chiffre d'affaires, revoir euh, les projets de l'entreprise, où est-ce qu'elle va. Donc là, vous voyez, par exemple, euh, c'est arrivé à 17, eh bien, j'ai publié cet article sur Stellantis, sur notamment leur politique de tarification aux états unis Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, c'est ce genre de choses, en fait. Donc c'est toujours important de, de suivre, parce que imagine euh, que tu te dis, ah oui, quand même, cette entreprise a vachement performé, euh, et que tu réalises que il y a peu de chances que ça aille beaucoup plus haut, que ça tourne en rond, et eh bien t'es pas obligé de tout vendre, mais c'est peut-être le moment de prendre des profits. Et là, C'est un peu comme ça que ça marche. Alors, bien évidemment, <rire> ça marche pas à tous les coups. Hein, ça va de soi. Si ça marchait à, à tous les coups, hein, euh, on serait tous milliardaires. Et bien évidemment, pour acheter du stellantis, hein, il vous faut un courtier. Tu la vois venir Eh <rire> oui, ami et quoi de mieux que d'utiliser un de mes courtiers, c'est-à-dire deux Giro Deux Giro avec ses commissions à 1 euro. Et pour ça, attention les amis, cliquez sur le lien dans la description, bien sûr. Sinon, ça sert à quoi Voilà, vous cliquez sur le lien dans la description et vous serez, vous, vous inscrivez, hein, parce qu'il ne s'agit pas simplement de, de cliquer sur le lien, mais ça sert à quoi Vous vous inscrivez à deux Giro et puis ensuite, eh bien, au moins, vous serez inscrit. Et si un jour, vous avez envie d'acheter de, de, une action, et eh bien, votre compte sera prêt. Bing euh, Vous mettez un peu d'oseille. Et c'est parti. Vous devenez actionnaire de Stellantis ou de n'importe quelle autre entreprise sur le marché français, américain. Ce sont les deux marchés que je privilégie. Et, euh, et voilà. Et pour lesquels les commissions sont à 1 euro. Voilà, moi, c'est un de mes courtiers. J'en suis satisfait. Donc voilà, à toi de voir maintenant. Eh oui, les amis, il faut se bouger tu vas pas rester là regarder les courbes de toute ta vie, à un moment donné faut mettre un peu d'eau. Vous savez, à la bourse, vous n'êtes pas obligé d'investir de, euh, des milliers d'euros. Hein. Vous pouvez très bien acheter euh, quelques actions ici et là. Hein. Regardez par exemple, là je vous parle de ces antis qui a 17 euros. Euh, bon bah en achètes euh, une dizaine, euh, c'est 170. Tu vois ce que je veux dire T'es même pas obligé d'en acheter 170. Euh, enfin une dizaine. Pas en acheter euh, 5, c'est possible, tu vois. Donc, euh, et petit à petit, tu construis ton portefeuille, tu vois. Eh oui, avec des courtiers simples, avec, euh, comment dire, une, une interface assez euh, plaisante comme de Giro, bon, bah, euh, l'affaire la, euh, est assez rapide. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre, de, d'avoir de, des mille et des cents pour euh, pour investir. Hein. Voilà. Avec des commissions euh, à 1 euro, ça coûte pas grand-chose, tu vois, de d'investir quelques copecs dans telle ou telle entreprise, hein, d'accord Hein, je t'ai convaincu, alors clique clique sur le lien dans la description au plus vite et inscris-toi. Hein, C'est important ça par contre. <rire> et oui les amis, aïe 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 aïe. Oh, C'est pas possible. Bon. on n'y arrivera jamais, jamais. Et alors, autre contraste, eh bien, euh, CAC 40 qui rit, marchés américains qui pleurent. Regardez les indices, à nouveau, à nouveau, dans le rouge. C'est incroyable. Ça, regardez. Le, le Dow Jones, qui était passé au-dessus des 34 000, est revenu en dessous des 34 000. J'avais dit, hein, il faut absolument qu'il reste des, au-dessus des 34 000. Le S&P 500, bon, ça va, il est euh, au-dessus des 4 000. 4 une petite baisse de 0,21. Le Dow Jones, qui a perdu 143 points, à, 100, à 33 886, moins 0,42. Le Nasdaq, puis c'est pareil, hein, vous avez vu la journée, hein. Ça, ça a baissé lourdement quand même. Le Nasdaq euh, à 12 132, donc toujours au-dessus des 12 000, à moins 0,35. Et pourtant, et pourtant, les banques ont fait un carton. Regardez sur metamorphose47.com. Là où il y a toutes les infos. Qu'attendez-vous pour vous inscrire à métamorphose 47com Aïe 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 Regardez sur le site de metamorphose47.com. L'article, énorme bénéfice pour les grosses banques américaines. Et oui, les amis, il y a eu d'énormes résultats. Alors, on a envie de se dire, à nouveau, mais de quelle crise bancaire on parle Il n'y avait pas qu'il y avait une crise bancaire. Quelle crise bancaire, les amis Il n'y a pas de crise bancaire. Aïe, aïe, aïe. Tout est bon pour un décollage du marché. Regardez, les grosses banques américaines ont annoncé des bénéfices impressionnants au premier trimestre démontrant la résilience du secteur bancaire malgré les difficultés rencontrées par les prêteurs régionaux en mars, comme SVB, euh, etc. JP Morgan Chase, la plus grande banque du pays, a enregistré un bénéfice de 12,6 milliards de dollars, une augmentation de 52% par rapport au premier trimestre de l'année précédente. Son chiffre d'affaires de 38,3 milliards de dollars a également augmenté de 25% par rapport à la même période l'an dernier. D'autres grandes banques, telles que Wells Fargo, Citigroup et PNC, ont également enregistré de solides bénéfices avec des bénéfices de 5 milliards de dollars, 4,6 milliards de dollars et 1,7 milliard de dollars, respectivement. Vous vous rendez compte les gars, tout va pour le mieux Et <rire> oui les amis, quelle récession, quelle crise bancaire L'année 2023 sera l'année de l'eau c'est tout, tout ce que je peux vous dire. Les oiseaux de mauvaise augure, où sont-ils mmh. Voilà, donc vous lirez l'article, hein, juste après vous être bien sûr inscrit sur metamorphose là où il y a le plus grand, plus beau, plus extraordinaire forum de trading et de bourse de tous les temps. <rire> Regardez Et eh oui, les amis, on est 500 maintenant Et eh oui, 500 membres sur Metamorphos47.com Je suis désolé de vous le dire, les gars. C'est le forum du futur. Aïe, aïe, aïe Vous n'y connaissez rien. Vous racontez n'importe quoi. N'importe quoi. C'est incroyable. Alors, je ne vais pas revenir sur les indices un par un, euh, SNP, etc. Puisque... Euh, c'est à peu près la même chose que la vidéo précédente, la vidéo de, de, de vendredi matin. En revanche, on peut revenir sur l'euro-dollar qui désormais est planté, regardez, au-dessus des 1,10$. Et oui Regardez-moi ça. Il est là, il se maintient, il est content. Voilà. Autre news importante, toujours sur métamorphose 47com Elon Musk crée une nouvelle entreprise d'intelligence artificielle x.ai AI. Um, c'est comme IA, mais c'est en anglais Artificial Intelligence x.ai ouais. Alors bien évidemment, Elon Musk, toujours dans les bons coups, mais vous avez vu, il y a une semaine ou deux, il, il demandait un moratoire pour qu'on arrête les recherches sur l'intelligence artificielle, et en catimini, en, en il crée une, une entreprise d'intelligence artificielle. Bon, on a compris qu'il demandait ça pour que il puisse rattraper son retard. Quand tu penses que Elon Musk a aidé à créer ChatGPT, le mec, il doit s'en mordre les doigts. <rire> il doit s'en mordre les doigts. Et bon, avec lui, il faut s'attendre à tout. Et d'ailleurs, j'ai publié sur Perso. allez vous abonner à Perso. la vidéo de l'interview absolument, mais, mais scandaleuse. Regardez, MetaPerso. L'interview jouissif, Elon Musk humilie un journaliste woke de la BBC. Partie 1 et tout de suite derrière, la partie 2. Allez voir cette vidéo, vraiment, c'est énorme. Énorme comment un journaliste woke euh, a essayé de le piéger et ça s'est retourné contre lui. Allez voir la vidéo, c'est énorme. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques. Clique, clique, sur un peu près tout ce qui peut être cliqué. Le CAC 40, Stellantis, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.